1: ya estamos aquí en este momento donde hablamos como cada domingo de la salud con mayúsculas eh, una... bien, 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 bueno, buenos días. Bueno, un buen día bueno muchas cosas para hablar hoy no no sé si vamos a tener tiempo pero bueno vamos a ponernos en marcha porque no podemos esperar. Vamos a decir a nuestros oyentes que en unos minutos vamos a hablar con César Valera. Él es eh, farmacéutico, es presidente, es el, el colegiado del Colegio Oficial de Farmacéuticos de, de Madrid, además es experto en plantas medicinales y es, bueno, es todo una eminencia y vamos a hablar qué es lo que está pasando con la homeopatía. Esto será dentro de unos minutos. Comenzamos ya. el teléfono César Valera él es presidente de AEFON que es la asociación española de farmacéuticos homeópatas, además es vocal de plantas medicinales de la del colegio oficial de farmacéuticos de Madrid y sin más dilación le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos de domingo para hablar sobre todo esto y le saludamos ya cordialmente César, hola, buenos días ¿eh,
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, te están aquí en el estudio con nosotros Guillermo Basauria, que ya conoces, y Iñaki Martín, que es el director de producción del programa.
2: Buenos
3: días, César, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí, aquí estamos entre papeles y en la botica, aún siendo fin de semana hay que estar... Aquí al pie del cañón.
1: Buenos días, César.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, el... después de saludarte tenemos la, la, la necesidad, iba a decir, que de, de hablar contigo acerca de cómo es la situación desde el punto de vista de la farmacia, la situación de la homeopatía hoy. Porque tenemos la sensación que el paciente, el cliente, el ciudadano, Está confundido. No sé si los medios lo estamos haciendo bien, pero entre las nuevas ordenanzas y los medios, cada vez hay más confusión. ¿Qué opinas tú de esto, César?
2: Bueno, vamos a ver. Sí que es cierto que hay una gran confusión, ya no solo eh, el paciente consumidor, sino incluso eh, algunos profesionales sanitarios. Pero claro, esta confusión, eh, a mi modo de entender, y de muchos colegios e instituciones, eh, es totalmente intencionado. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos y vemos que todo por movido por intereses, eh, intereses que no tienen nada que ver con el posible debate científico que, que, que hubiera con, con la homeopatía. Eh, desde el año 94, que todos los laboratorios presentaron miles de solicitudes de registro, eh, posteriormente, en el 2007, hubo un real decreto. Eh, que regulaban los medicamentos de uso humano de fabricación industrial. Eh, bueno, desde entonces se autorizaron la venta, dispensación y prescripción de estos medicamentos a la espera de que se emitiera una orden ministerial. Esa orden ministerial, el 27 de abril pasado, se dictaminó, se, se emitió y ahora lo que hay son unos plazos, unos plazos que los laboratorios tienen que cumplir. Pero todo sigue igual, siguen estando autorizadas su venta. Eh, la situación no ha cambiado en absoluto son medicamentos que se pueden prescribir se pueden fabricar se pueden dispensar lo único que bueno que hay un movimiento escéptico eh, ya no solo a nivel español sino europeo eh, bueno pues que está en contra de todo ya no solo la homeopatía hablamos de todas las terapias naturales medicinas complementarias como ser pues la acupuntura medicina china incluso la citoterapia y entonces bueno pues eh, determinados medios de comunicación eh, bueno pues eh, ...pues eh, emiten artículos e intentan crear cierta confusión... ...pero desde el punto de vista administrativo, legal... Eh, ...todo sigue igual, siguen autorizados... ...ahora hay unos plazos que tienen que cumplir los laboratorios... ...de registros, la Agencia Española del Medicamento... Eh, a, ...a partir del 27 de julio, que tenían esos tres meses... ...en los que los laboratorios solicitan de nuevo, otra vez... ...todo lo que quieren seguir comercializando... ...pues habrá otros tres meses de plazo para que la, la agencia... Eh, emite una resolución de todos aquellos que se van a comercializar y después se puede dilatar incluso hasta dos años porque tienen que ir revisando uno por uno cada expediente como se hace con el resto de medicamentos que todos conocemos, clásicos. Pero mientras tanto, todo aquello que se ha presentado sigue en el comercio, sigue eh, comercializado en las farmacias y no ha cambiado en absoluto. Es la situación, o sea, todo sigue igual y, y no ha cambiado nada.
4: Sí, César, oye, porque es, es muy curioso, ¿no? En relación a lo que comentas, a mí desde que salió la orden ministerial para que España acabara de cumplir con la normativa europea en relación con los medicamentos homeopáticos, lo, lo, lo que hace que, que por fin el medicamento esté completamente eh, homologado y a la altura de, de, de la Unión Europea, ha sido a partir de entonces cuando yo, que a mí nunca me había pasado en la consulta, eh, pacientes vienen preocupados preguntándome y diciéndome oye, que es que vamos a tener que ir a comprar los medicamentos a Francia, que ya no se van a poder vender aquí. Ha sido muy curioso cómo, desde el momento en el que la homeopatía se, se, se acaba de poner a la altura, digamos, de, de, de Europa en España, se genera en medios todo este revuelo y toda esta confusión informativa, ¿verdad?
2: Eh, así es. Todos pensábamos que cuando se emitió esta orden ministerial ...quedamos muy tranquilos porque por fin, como tú bien dices... Eh, ...ya íbamos a cumplir la Directiva Europea del año 2001... ...que exigía a España, bueno, pues normalizar... ...lo único que quedaba pendiente que era el tema de las tasas... ...entonces pensamos que ya todo se iba a tranquilizar... ...pero yo como digo, eh, los escépticos quieren morir matando... ...entonces al revés, eh, en todo, todo, toda esta esta vorágine que hay... ...pensamos que es para presionar a la Agencia Nacional del Medicamento... ...bueno, pues para que sean más duros o exigentes... ...pero es que la Agencia Española del Medicamento... Es, una, ...es un organismo totalmente independiente, apolítico... ...que tiene que cumplir directivas europeas que son sagradas... ...y es que no hay marcha atrás... ...entonces, como decía antes, bueno, pues eh, ciertos medios de comunicación... ...ciertos sectores con intereses... ...el único objetivo es sacar a estos medicamentos del canal farmacia... Eh, ...que dejen de ser medicamentos, que lo dejen de prescribir los médicos cuando precisamente esta Directiva europea lo que nos asegura es que si estos medicamentos ya son seguros y eficaces, estando así regulados, lo que van a garantizar al paciente es, es, es seguridad, eficacia y una legalidad absoluta. Entonces, como digo, todo esto son intereses ocultos, bueno, pues para que dejen de ser medicamentos y, y, y pasen a otros canales de distribución sin ningún control galénico, industrial, etc. Denmo, démonos cuenta que, que la industria farmacéutica que elabora medicamentos homeopáticos cumplen exactamente las mismas exigencias que cualquier laboratorio farmacéutico. Tienen sus inspecciones y deben de cumplir escrupulosamente todo, todo aquello, tanto administrativo, legal... Galénico. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto bueno, son campañas de desprestigio eh, movidas por, por intereses. dados cuenta que, que en 25 o 30 años en, en España eh, los medicamentos naturales han crecido de una forma, de una forma exponencial tremenda y, y, bueno, en países donde estos medicamentos homeopáticos están incluso financiados y donde las plantas medicinales también se consumen muchísimo en farmacia, el consumo de otros medicamentos, corticoides, antiinflamatorios, etcétera, es mucho menor que aquí en España. Entonces yo pienso que detrás de todo esto pues hay una campaña perfectamente orquestada y no hay más, o sea, es lo que hay.
1: Eh, César, hay una cosa que yo tengo que poner el punto, el, el, el punto de referencia, el punto de mira, en que los medios yo no sé si nos estamos portando bien o mal y hablo en términos generales porque no se hace la comparación con Europa deliberadamente cuando en Francia en Alemania, en, Sue en Suiza, en la homeopatía en Italia, ¿por qué no? Es, tiene una relevancia, una preponderancia importantísima, resulta que aquí que somos tan dados a compararnos con Europa precisamente en este terreno estamos ocultando esa comparación eso por un lado y por otro el llamar la atención de que toda esta normativa viene dada porque hay una advertencia de sanción de la comunidad económica europea para que eh, España se eh, adecue como habéis dicho antes no en fin los medios estamos eh, condicionados también ¿Qué bueno, te merece?
2: Pues hay de todo. Sí que es verdad que hay medios que lo que no tienen es una información adecuada. Entonces quizás se dejen llevar por otros medios de más importancia y se dejen llevar por eso. Luego, hay las direcciones de algunas cadenas, de algunos medios escritos, pues tienen tienen marcado ya una pauta a seguir y creemos, bueno, pues que están influenciados por esos intereses. Eh, en cambio, hay otros medios de comunicación que son objetivos, hacen comparativas eh, lógicas y reales, y donde, bueno, pues la, la, la información que transmiten a, a los lectores es, es la real, y realmente es así, o sea, el objetivo es equiparar la situación que deben tener estos medicamentos con otros países europeos, donde, como bien dices, eh, están perfectamente regulados, incluso financiados. Por lo cual, nuestra tranquilidad es que España debe de cumplir eh, para garantizar a los pacientes eh, que estos medicamentos cumplan la misma, eh, la misma normativa que en el resto de países. O sea que hay de todo. Y En cuanto a medios de comunicación, yo, yo creo que hay algunos que son realmente objetivos y, y, y dan una información real, veraz y comparativa con, con Europa. Y, y, y entienden que debemos de, de cumplir esas exigencias y otros bueno pues, pues eh, siguen algunas directrices bueno pues marcadas por intereses intereses de, de alguien que hay detrás bueno pues que quieren, quieren informar así de forma, de forma totalmente sesgada
4: pero fíjate César, no. hablando de esto de percepción de medios, a mí sí que hay una cosa que me llama mucho la atención igual, igual compartes conmigo esto o igual no, no. pero eh, a mí lo que lo que me llama la atención es que eh, no, sé, no sé si nueve de cada 10 o ocho de cada 10, pero eh, en una, por, una proporción muy, muy alta eh, cuando oímos a personas hablar sobre la homeopatía en los medios en un porcentaje muy alto pues habla de homeopatía gente pues que ni tiene formación en homeopatía ni tiene uso clínico ni son profesionales y, y a mí me parece que es algo muy técnico, que es algo que tiene que ver con, con un grado de formación importante el hecho de poder
1: hablar sobre algo como la homeopatía, ¿no? Sí, pero un profesor de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela Universitaria, se cree con capacidad suficiente para opinar sobre la homeopatía. Y lo que es peor, resulta que también el que le escucha dice hombre, si es que este es esto de un título universitario. Y ahí es donde eh, se propicia un poco también la, la confusión.
2: Efectivamente. ...también. Sí, sí, sí. Además, eh, eso ocurre en otros ámbitos, pero en España, eh, bueno, ya sabéis que yo incluso en la botica, en la farmacia, o sea, de medicina sabe todo el mundo es decir, bajan a la farmacia, te tienen algo y dicen no, es que me lo ha dicho eh, pues, mi primo que es, que es a lo mejor ingeniero y ocurre, está ocurriendo con la homeopatía que muchos tertulianos, muchos en redes sociales, bueno pues eh, quien no está preparado, quien no, no está formado, ya ahora en la homeopatía en la medicina, en farmacología pues opina eh, libremente de esto y se dejan llevar por esta corriente que ahora está de moda, de ir contra todo lo natural y contra la homeopatía entonces, es cierto, es así y lo peor de, de todo es que eh, bueno, pues el ciudadano eh, se crea una, una, una idea, una concepción de esto, de que realmente no funciona, porque lo han visto, lo han oído tantas veces últimamente, que cuando acuden al médico o a la farmacia, es verdad que antes nunca nadie preguntaba nada, se fiaban del médico del farmacéutico, eh, y ahora pues es verdad que preguntan, dudan, he leído, he, he visto. Lo que sí es cierto también, que si el paciente, mmm, bueno, tiene un poco la mente abierta y tiene paciencia, mmm, normalmente yo en la farmacia, un porcentaje alto al final se decía del farmacéuticos. Todos somos conscientes que la homeopatía es muy eficaz, tiene sus limitaciones, y el médico homeópata eh, igualmente. Entonces, no lo sé, pero sí que es cierto que la gente se deja llevar por, por tanta información eh, bueno emitida por gente que no está preparada. Pero es que se dejan llevar, se dejan llevar por esta, por esta corriente tan, tan agresiva, es más fácil los bulos y. y y lo estamos viendo ¿no? en redes sociales que que lo que más más, eh, más se difunde eh, son los bulos y lo que es llamativo o polémico, y como esto es un tema polémico pues bueno, la gente se deja llevar
3: por ello, es así. Al final, como, como escuchábamos el otro día, de fútbol y de medicina todo el mundo opina.
2: Todo el mundo todo el mundo sabe, efectivamente, y esto es así. estar
3: también, eh, pues hablando con Guillermo también y con todos los días que tratamos este tema, la confusión por lo visto no está solo en, en, no, en, la, en la gente de, de a pie, digamos, los médicos los profesionales, farmacéuticos tienen una confusión respecto al tema este también bastante seria, ¿no?
2: Sí, es, es así, porque igual que, que un ciudadano, un paciente, pues un farmacéutico médico que, que no esté especializado en homeopatía, pero que antes tenía una postura más o menos neutral, eh, tenía sus dudas, eh, bueno, pero estaba ahí. Ahora sí que es cierto que, que, bueno, pues que igualmente también se han dejado llevar por toda esta corriente entonces la labor, creo eh, de los colegios, como estamos haciendo hay, hay 17 colegios de, de farmacéuticos con vocalidad de planta y homeopatía eh, nosotros aquí en Madrid estamos dando unas charlas eh, a farmacias que tienen dudas que tienen un poco, bueno, para, para informar objetivamente, de forma real eh, cuál es la situación y qué es la homeopatía, entonces desde instituciones, colegios eh, bueno, pues estamos intentando dar una información real y objetiva para aclarar esas dudas porque que realmente hay profesionales sanitarios que igualmente eh, tienen sus dudas pero, pero bueno eh, yo creo que es la labor que tenemos que hacer y es la que estamos haciendo, aclarar y, y dar una información real, real de, de qué es la miopatía.
3: Están teniendo es lo que estamos... resultados, ¿no?, esas charlas informativas. Sí, sí, sí,
2: nosotros aquí en Madrid estamos contentos y, y bueno, eh, evidentemente, como nos pasó a todos, todos tenemos la misma formación académica en la facultad, hemos tenido la misma farmacología y yo hace años, igual cuando salí de la facultad, pues no, no conocía la miopatía, pero precisamente por ser una... ...una carrera de ciencias... ...hay que tener la mente abierta... ...y si algo no entiendes... ...pues documentate, estudialo... ...y luego decide... ...pero, pero cuando eh, se va en contra... ...de la forma con esta inquina... Siempre te hace sospechar que hay, que como decía antes, no 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 hay una duda científica, sino que hay, hay algo mucho más mucho más eh, bueno más profundo y con otros intereses es lo que yo os decía antes.
1: A mí no me gustaría pasar por alto César otra cosa. Sí. Tengo la sensación de que quizás deliberadamente aquí se ha montado un totum revolutum. ¿Por qué? Pero estamos hablando de la homeopatía, pero de la mano de este, este equipo de escépticos que tratan de todo todo esto está como bien has dicho antes, la acupuntura, la osteopatía, la fitoterapia, las plantas medicinales, en fin, y, y de repente se habla mal de todo y se, lo me, se le mezcla en los medios con algunas informaciones como la brujería, la, la quiropráctica, y, no, en fin. Sí, por
2: eso, o sea, es lo que como hasta hace unos meses o un año... Bueno, iba solo contra la homeopatía. Ahora, ahora al ver que, que no es solo la homeopatía, sino es todo aquello de origen natural, pues eh, es lo que nos hace pensar que este movimiento escéptico, eh, como, como digo, um, va en contra de todo aquello... Eh, bueno, pues que puede ir eh, en contra de toda la, la, la medicina clásica, eh, intereses de la industria farmacéutica y entonces vemos que, que esto hay mucho más detrás. Eh, fijaos que el Colegio de Médicos de Madrid eh, decían que habían cerrado la sección de homeopatía, no, no, de naturopatía, acupuntura, es decir. Eh, se está, se está desprestigiando todas aquellas terapias reconocidas, reguladas, eh, médicos que están colegiados. Eh, además, como todos sabemos, la OMC hace unos años reconocía como acto médico que, que el médico prescriba miopatía. Es decir, todo esto ha dado la vuelta, ha sido un giro sorprendente, raro de lo que antes, eh, bueno, pues era fiable y, y, y tenía un reconocimiento científico, pues ahora de repente ya no. Lo que antes era bueno, ahora ya no es bueno. Y además hablamos incluso de fitoterapia, que es, es la, toda la farmacología parte de la fitoterapia. Incluso todavía tenemos medicamentos, incluso algunos financiados, <coughs> donde sus principios activos son de origen vegetal. Es decir, es un sinsentido absoluto. Entonces, por eso decimos que, que detrás de todo esto hay otros intereses ocultos que no tienen nada que ver con el debate científico que pudiera haber. Además, como yo digo muchas veces, es que todos los que hemos empezado a trabajar en su día con la homeopatía, claro que teníamos dudas de cómo una ultradilusión podía tener su... Pero es que, es que ya te digo, es, es algo como que todo esto tiene que ir fuera, tiene que dejar de ser medicamento. Y para un fabricante o un laboratorio es mucho más costoso y más complicado mantenerse en el canal farmacia, porque las tasas son muy altas, las inspecciones son muy duras y le sería mucho más sencillo que dejara de ser medicamento, que fueran complementos y lo fabricaran en, en cualquier fábrica. Ya sabéis que para realizar un complemento alimenticio, aunque sean plantas medicinales, pues es simplemente una, una notificación comunicada a la consejería y no te piden absolutamente nada. Entonces, a la industria le, le va a costar mucho más, pero quieren permanecer dentro porque son medicamento. Entonces, yo el objetivo es muy claro, es que esto deje, salga del canal farmacia, deje de ser medicamento, y bueno no tiene ningún control y claro es lo que no estamos dispuestos y afortunadamente tenemos el respaldo de las directivas europeas incluso la OMS eh, en su plan estratégico del creo que del 2014 al 2023 eh, aconseja de que de que las terapias complementarias medicinas naturales se incluyan en los sistemas sanitarios de los países entonces es que por eso no tiene sentido o sea a nivel sí, oficial Es
4: un poco lo que dices el mensaje el mensaje de de la Organización Mundial de la Salud eh un poco contrario claro. a, a lo que quieren trasladar eh, estas corrientes de opinión, porque al final lo que al, al, al ciudadano, a las personas es eh, vosotros, ustedes van a estar mucho mejor cuidados y su salud va a estar mucho mejor cuidada cuando no puedan elegir ni homeopatía, ni acupuntura, ni tomar una planta medicinal, ni darse un, un osteópata, eh, eh, es que yo siempre suelo decir, no se lo creen ni ellos claro,
2: claro, yo, un médico tiene
4: ni pies ni cabeza
2: Claro, es que un médico, eh, eh, cuando nos viene un paciente a la farmacia con su receta, el médico homeopata le manda un medicamento homeopático o un corticoide o un antibiótico o un yogur o una dieta o un ejercicio. Es decir, el médico sabe lo que tiene que aconsejar al paciente y eso siempre ha sido así. Y el farmacéutico, bajo su responsabilidad, si tiene que ayudar al médico, lo que lleva al médico y yo igualmente, cuando un paciente entra en mi farmacia, a un paciente polimedicado, un embarazado, un niño, yo me quedo mucho más tranquilo aconsejándole un medicamento que tenga menos efectos secundarios y, y sé que le va a funcionar y si veo que tengo que ir al médico, le derivo al médico. Pero yo honestamente también cuando veo a un paciente de 80 años salir de la farmacia con una bolsa con 13 o 14 medicamentos, yo eso es ético, eso es honesto, cuando yo soy consciente perfectamente que a lo mejor de esos 12 o 13 medicamentos, 3 o 4, sé que le sobran. Entonces, mira, eh, no lo sé, ya digo que esto Yo, como decía en un tuit que puse hace tiempo, piensa mal y acertarás. Es decir, esto en otros ámbitos de la vida, cuando ha habido campañas tan agresivas, incluso rozando eh, límites de, de bueno, la coacción, la presión a facultades, a universidades, a colegios para que se deje impartir una, una asignatura que, además, siempre son de las más demandadas, detrás de todo esto pues bueno, hay otros intereses ocultos muy potentes y, y tenemos que luchar contra ello y creo que se están haciendo bien las cosas y nos protege la legalidad, eh, la ética y la honestidad de los profesionales sanitarios bueno, que, que, que queremos para nuestros pacientes lo mejor haciendo el menor daño posible y ese es el objetivo de la homeopatía o de otras terapias naturales que además no, no renegamos de la, de la medicina clásica y de la farmacología clásica Puesto que ahí está, y gracias gracias a ella, pues la medicina avanza lo que ha avanzado. O sea, que nadie reniega de nada. esto son medicamentos complementarios que que, que, bueno, que pueden ayudar a muchísimos pacientes, y además el paciente no es tonto. Es decir, tú puedes engañar una vez, pero cuando tienes pacientes de hace 20 años que siguen. Eh, tratándose con homeopatía y, y con otros medicamentos, si les hace falta, oye, por algo será. Además, en la última encuesta, más de un 50% de la población española eh, conoce la homeopatía, la consume, se trata, y encima el perfil de esos pacientes son gente formada, es decir, mm, por eso que, bueno, está todo muy claro y lo tenemos muy claro, y nuestro papel es seguir peleando por, por defender la homeopatía y nada más.
1: César, estamos en la radio y estamos muy a gusto, pero la radio, ya sabes, el tiempo eh, ya nos están llamando la atención. Eh, yo creo que sí. hemos transmitido el mensaje clarísimo y es muy importante. Nosotros solemos decir que todas estas eh, conversaciones luego se pueden escuchar en el blog de la homeopatía.es y además, ¿cómo podemos encontrarte y seguir en Twitter?
2: Eh, mi perfil en Twitter es César Valer Arna, arroba César Valer Arna, y además, bueno, yo tengo un perfil que es el mío, no tengo de estos perfiles que se pone la gente eh, para no saber quién eres, yo voy con la cara destapada, soy quien soy, y, y aparezco como presidente de Afom, vocal de Plantas del Colegio de Madrid. Y bueno, intento ser prudente, pero bueno, pues eh, decir las cosas como son. Y luego está el perfil en Twitter también de, de AIFOM, de la Asociación Española de Farmacéuticos homeópatas que igualmente intenta aclarar, divulgar y, y, y bueno, pues que la gente esté informada de, bueno, de, de la situación real de verdad.
1: César Valera, presidente de AEFON y es vocal de Plantas Medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Gracias por habernos aclarado todo esto y esto supone un soplo de aire fresco y un mensaje de optimismo. Ahí está, interesantísimo todo. Nosotros seguiremos y esperamos tenerte en otro momento en nuestro programa. Muchas vale. gracias. Nada,
2: a vuestra disposición, ya
1: sabéis. Una... Un abrazo. Luego. Ya Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Oye, qué, qué qué, Vaya bueno? charla, ¿eh? qué, qué, bueno, qué interesantísimo. Y yo creo que hacía falta. Ahora te voy a decir una cosa, os voy a decir, voy a decir a todos los oyentes una cosa. Por muchas veces que, diremos, que digamos y que emitamos estas cosas y que hablemos con las personas científicas más involucradas en el mundo de la de la homeopatía, el que no quiere escuchar es que no quiere escuchar.
4: Mira, yo solo eh, hace poco, eh, además le enseñaba a Dañaki, un, un tuit que he publicado en redes y, y decía eso, ¿no? que es muy curioso lo que hablábamos, ¿no? como nueve de cada, de cada 10 personas que hablan de homeopatía en, en medios, pues no tienen ni idea de homeopatía, ni están formados, ni son médicos, ni farmacéuticos, ni veterinarios, ni la usan, y curiosamente al final el argumento es, la homeopatía no funciona porque es imposible y además no me da la gana, y se vos, Entonces, ya, ya. Claro, es un poco lo que dices, ¿no? Claro. Y, y al final qué es lo que ocurre que a base de repetir cosas pues claro acaban acaban generando confusión acaban generando una, una corriente de opinión pero bueno pero
1: a... sabes lo que pasa a ti como médico igual resulta que tienen más corte en decírtelo a la cara pero a mí dicen "Ay, vaya palo que os van a meter a los a los que de, habláis bien de la homeopatía y tal no? nada pero si eso no funciona si es claro y ese es el mensaje pero... ¿y qué hago discutir en la tasca no fíjate no lo que ha comentado
4: eh... César Valera, ¿no? Eh, siendo quien es, ¿no? Es decir, él habla desde, desde una posición de conocimiento como, como vocal de plantas medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos, presidente de AEFOM, de la sociedad Española de Farmacéuticos Homeópatas. Eh, es que la ley nos da la razón, la ley y la ciencia. Es decir, estos medicamentos están subvencionados en el servicio de salud público de Francia, de Alemania, de Bélgica, eh, en, en hospitales en Italia, es decir, en otros países fuera de la Unión Europea, porque también lo está en la India, también lo está en Brasil, en México, es decir, se utiliza en todo el mundo, joder, porque funciona. Es lo que decía, ¿no? Decía, hombre, a ver, uno puede tener dudas sobre la homeopatía, porque, oye, en, en la facultad, aquí en este país no se estudia por lo menos durante en, en medicina. Pero claro, cuando uno tiene un paciente desde hace 20 años, o en su caso un cliente de la farmacia, no que lleva consumiendo y utilizando medicamentos homeopáticos para él, para su familia, desde hace 20 años, pues bueno, pues
1: es que el movimiento se demuestra andando. ¿no? Mira, has dicho una cosa que en cierta ocasión, y hablando de otra cosa, en otro espacio totalmente distinto a este de salud, pero aconteció que... Oh, salió este tema también, la India mil millones de habitantes desperdiciados en una superficie impresionantemente grande, equivalente, no sé a, a Europa, ¿eh? bueno con una población, digamos con castas, con un montón de problemas eh, de, como diría yo de miseria, es que no me atrevo a llevarla. pero ahí Haya, haya estado, bueno, pues los misioneros que han estado curando con plantas medicinales y que ahora la agromeopatía está funcionando y está salvando cultivos, tierras y acuíferos. O sea, esto ha sido una, unos comentarios, unas noticias que nosotros los hemos publicado hace mucho tiempo. Esto es innegable. ¿Por qué no se cuenta esto sí. también? Mira, por ejemplo,
4: hablando de la India, ¿no? Y hablando un poco de, de una triste realidad, ¿no? Que tiene que ver con la India y tiene que ver con la homeopatía, ¿no? En la India, lo que decías, ¿no? Pues hay muchos problemas de, a muchos niveles. Es un país, pues, con un índice de pobreza muy alto. Y, y tiene problemas de muchos tipos y, 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 unos, y, y problemas medioambientales muy importantes. Tienen eh, problemas de potabilización del agua y muchas de las aguas que consumen los, los, las poblaciones están contaminadas. Y uno de los contaminantes importantes del agua de muchas poblaciones y de millones de, de, de personas en la India es el arsénico. ¿Qué ocurre? Pues que el arsénico es un tóxico, un tóxico muy, muy, muy peligroso, un tóxico que acaba matando, pero que tiene una cosa muy interesante y es que se acumula en las uñas y en los pelos. De manera que es muy fácil saber el nivel de intoxicación que tiene una persona por el nivel de arsénico que tiene en las uñas y en los pelos. Entonces se hizo un estudio que está publicado en donde a pacientes, a personas intoxicadas con arsénico de esas aguas llenas de ese, de, de ese metal o de ese tóxico, se les trató con arsénico un album 30CH, que es un medicamento homeopático que, que utilizamos y que usamos a partir de, de esta sustancia pero que lo que hacemos es la convertimos en medicamento de manera que deja de ser un tóxico y se convierte en un, en un, en un elemento de salud hasta el punto que esos pacientes intoxicados a los que se les trataba con arsénico un álbum 30CH su índice de arsénico en cabello y en uñas bajaba drásticamente mientras que a los que no se les trataba con arsénico un álbum, evidentemente sus niveles de arsénico se mantenían estables o aumentaban pues, por el consumo. Es decir, el arsénico un álbum ayudaba a desintoxicar a esos pacientes que habían sido y que estaban siendo intoxicados por arsénico. Fíjate qué experiencia con la homeopatía en países pues como la India. con, con Fíjate cómo se podría ayudar
1: a solventar un problema de salud pública pero los medios ocultamos esta información parece que nos da miedo contarla fíjate si eso sería
4: una, una, una noticia preciosa de primera plana en cualquier en cualquier en cualquier periódico ¿no? Sí. en vez de sacar hablando a, a personas que no tienen ni idea y perdonadme que sea así de directo sobre homeopatía y que dicen las cosas que se les pasa por la cabeza sin tener ni formación, ni experiencia ni nada parecido, sacar esto en primera página, experiencia en la India con pacientes intoxicados de arsénico y el éxito de medicamentos homeopáticos en, en la ayuda a su, a su
1: desintoxicación sí, no sí, es. de que eso además que no es una opinión es un estudio hecho y publicado tenemos datos también porque hace tiempo que hablamos con un médico colombiano que acudió también a la a la, al Congreso de Lille, me acuerdo, y que estaba contando, fíjate de cuándo estamos hablando, estamos hablando de, ya de hace pues, 11 años no aproximadamente, y nos contaba cómo es predominante el tratamiento homeopático en Colombia precisamente por la accesibilidad que tiene a, a este tipo de medicina que, que no tienen otros fármacos. Mm -hmm. Sí, la pues verdad que... es una cosa que me he quedado que no quiero, no quiero pasar por mm -hmm. alto, aunque lo ha errado, Mejor, nadie mejor que César Valera para haberlo contado, pero es que yo quiero volver a incidir en esto está haciéndose el totum revolutum que decía, porque ya tenemos que escuchar, ah, la osteopatía que es eso y tal, un quiropráctico los masajes, los masajes, no tienen evidencia científica los masajes ¿sabes? pero por favor se nos está yendo la cabeza no, no, pero sí, es que sí, sí. Pero fíjate es que además a más a más porque tú vas a un a algún traumatólogo que yo conozco y resulta que el fisioterapeuta, que es otra carrera que se estudia en la universidad, le menosprecian al fisioterapeuta. O sea, esto es asombroso, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a esperar que haya esta pelea entre otros eh, otros temas? Pues eso, la fitoterapia, la acupuntura. Sí, mira, yo creo, yo creo, que estamos pasando un momento un momento
4: muy delicado. Estamos pasando un momento muy delicado, todos los médicos, las personas, los profesionales, los usuarios, que pensamos que la medicina no acaba en el ibuprofeno y que, y que hay, y que hay eh, opciones para tratarnos. Como son la homeopatía, la acupuntura, las plantas medicinales, la osteopatía, eh, es decir, los hábitos saludables, la medicina naturista, que suman, que suman, que hacen que el cuidado de las personas, de los niños, de los ancianos, de las embarazadas, de cualquier paciente, sea mejor que la calidad asistencial de un sistema de sanidad que integra todas esas cosas, mejora. La calidad de vida de las personas y es una mejor medicina. Si sí, sí, es lo único que decimos. Entonces, hay gente que dice que no, que dice que la mejor medicina es la que solo tiene corticoides y buprofeno. Es lo que digo yo. ¿De verdad hay
1: alguien que se lo cree? Y si hay alguien que se lo cree, que se informe, por favor. Y no habría que incorporar a este comentario, a esta charla, a este discurso también, la alimentación. Eh, Jesús Llona Larauri, el eminente nutricionista, ¿eh? este decía. ...cuando se le preguntaba... ...¿qué podemos comer?... ...decía... ...todo lo que leáis... ...que no tenga nada... ...que empiece por él... ...era una forma muy sencilla... ...de decirlo... ...todo lo bueno, que... ...bueno, espinaca sí... <risa> sí, 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 eso es, el <risa> natural no, 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 no. Que no tenga E que... barrito un número Eso es, E barrito un número, ¿Sí? ahí quería decir, Bueno, pues ahí vamos, es que a este discurso yo creo que teníamos que incorporarle también la, la, la
4: alimentación Claro, la alimentación, y una cosa es que nosotros eh, somos muy, muy fans, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Ah. Todo lo que tiene que ver con, con, con el control y con el manejo de las emociones. Con el mundo interior. Con el mundo interior, ¿no? Eh, eh, y además es que, curiosamente, todas estas personas que, que parece que han creado una nueva religión, que es la... Cien, la, la iba a decir la cienciología, la es que esa ya es está creada. El, el cienticismo, vamos a decir así. Es que lo curioso es que dicen que no hay evidencias científicas pero es que además las hay, es que hay evidencias científicas de que el yoga, la meditación, mejora nuestro sistema inmunológico.
3: Dicen que no hay evidencias científicas pero no abre el debate posible, Claro. por eso le llamamos religión, ¿no? Claro,
4: eso es, ¿no? Porque es un pensamiento dogmático y absolutamente anticienta. La medicina
1: yurveda india, que todavía se, se sigue ejerciendo la india, bueno, pues aquí también ya está vista como, como algo necesario y bueno.
4: Oye, la medicina ayurvédica, que sepáis que en Australia es una carrera universitaria igual que medicina.
1: Pues se cursa,
4: sí, se cursa, igual que en, que en Inglaterra, por ejemplo, la osteopatía es una carrera universitaria sí, sí, sí. de 5 años, que te dan una titulación universitaria, pues eh, yo no, no sé por qué supongo que habrá sido por la influencia de inmigrantes a la, de, 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 de la India a Australia, pero en Australia, en la universidad, se cursa una carrera sanitaria que es medicina ayurvédica con cinco años de formación y cuando sales eres un titulado universitario en medicina ayurvédica y puedes, y puedes ejercer pues, una, una, una profesión sanitaria y cuidar a tus pacientes con el respaldo de de, de, ...de toda la universidad eh, australiana. Al final todas estas cosas que nos
3: cuentas... ...y que vemos cómo cambian de un país a otro... ...parece que vivimos en mundos distintos. Vivimos en mundos distintos. Vivimos en mundos distintos. Y desde luego, mira, tengo... ...antes has dicho agrohomeopatía... ...y pues mira, las bodegas Cruz de Alba... ...de ribera de Duero... Que ...encima han sido seleccionadas con dos galardones este año... Utiliza preparados agrohomeopáticos
1: 100% naturales. Bueno, pues mira, esta es otra cosa. Esto no es publicidad, esto es una noticia. noticia. Sí, sí,
4: es, que es lo que dice, igual que hay, igual que hay eh, lechugas, zanahorias, eh, lentejas y arroz eh, ecológico, y eso significa que utilizan todo productos naturales de plantas medicinales, de preparados homeopáticos, no utilizan pesticidas ni abonos artificiales, es que también hay, hay vinos, hay cavas hay bodegas que no quieren utilizar este tipo de productos porque al final lo que utilizan con esos vegetales pues acaban en nuestro, en nuestro organismo sí, y lo hacen y cosechan y sacan sus vinos y... y, y, y y tienen una producción y una empresa eh, absolutamente rentable, y no solo rentable, sino que además cuidan el medio ambiente
1: y cuidan la salud de las personas. En cierta ocasión, hablando yo con, el, con un profesional de la, de la alimentación, que no, diré, que no diré a qué marca comercial pertenece, me hacía una, una confusión, pero una confesión me hacía una confesión Ocurre que la, el, la, los alimentos ecológicos tienen peor aspecto y resulta que no son apetecibles a la hora de vender ¿por qué? porque es que tú vas a un centro comercial y ves las manzanas brillantes, puestas preciosas en un sitio que es lo que la gente compra y si pones al lado todas las manzanas sanas que cada una es pues como salen en la naturaleza ¿eh? pues de, y claro, eso no está bien aceptado por el, la industria agroalimentaria y aquí hemos topado. Pues es así, y son cosas
4: que los seres humanos tenemos que replantearnos muy seriamente, ¿no? Que nos importa más eh, la
1: forma o el fondo de las cosas. Así es, Guillermo. Hemos llegado al final, pues hasta el próximo domingo, como siempre. Seguiremos hablando de la salud, con mayúsculas. Sí.
4: Y espero que podamos hablar con pacientes el próximo domingo. A ver si, podemos, a ver si puede ser.
1: Es A vos, Guillermo. puede bueno, hasta el próximo domingo. Hasta domingo. Hasta
4: domingo. A vos.